0: Herzlich willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkampf. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, es ist wieder Sonntag. Herzlich willkommen zum Podcast Limbert. Unglaublich warme Temperaturen in den letzten Tagen, Andreas. Wie bist du so damit klargekommen?
0: Eigentlich ganz gut. Klein Pool aufgebaut für die Kinder. Ach, schön. Ein bisschen äh, ein bisschen viel getrunken, also vor allem Wasser ab und ja. zu auch mal einen kalten Wein schadet dir ja auch nicht. Und
1: oh, gest Wein, ja, gern gern gestern, Abend,
0: gestern Abend ein bisschen Kölsch, also da ist ja eigentlich auch mehr Wasser als Alkohol ne? auf dem Fanta 4 Konzert. Denke ja, soll,
1: sch soll schön gewesen sein, sah ganz gut aus, was du mir äh, geteilt hast,
0: aber ja, Wein, war, ist
1: ein, Wein, ist ein gutes, Wein ist ein gutes Stichwort. Und ja, führt uns auch zur ersten Kategorie.
0: Tapot in der Woche. Ja, wir hatten schon mal vor einiger Zeit darüber gesprochen, über Weinanbau im Ruhrgebiet und aktuelle Nachrichten, es soll einen neuen Weinberg im Ruhrgebiet geben. Weißt du auch wo? In der Nähe von Dortmund, meine ich gelesen zu haben. Äh, ja, da ähm, steht der alte oder bisherige Weinberg, der neue auf Rauchsel, an der Emscher, über die wir auch schon gesprochen haben. Ja soll er äh, gebaut werden. Die Emscher ist ja letztes Jahr fertig saniert worden. Und in diesem Jahr oder in diesem Jahr sollen die ersten Rebstöcke dort angebaut werden. Und insgesamt sollen 9000 neue Reben dort gepflanzt werden.
1: Ja, früher war die Emscher eher so als Kloake äh, verschrien. Und wir haben uns ja, glaube ich, auch schon darüber unterhalten. Ein unfassbarer Strukturwandel, der sich da äh, vollzogen hat. Und jetzt Aufbruch in äh, neue Zeiten. Mit dem Weinberg bzw. dem Weinanbau, ist es klimatisch und vom Boden her möglich, Andreas?
0: Ja, das äh, stellt sich die Frage, was denn nämlich ein guter Wein denn so benötigt. Und ein guter Wein braucht zunächst mal ein gutes Klima, wobei sich ja die Frage stellt, was denn ein gutes Klima ist. Was meinst du denn, was äh, für Wein ein gutes Klima ist? Du bist ja so quasi Hobbywinzer.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall ist es wichtig, zumindest äh, glaube ich, dass die Sonneneinstrahlung die äh, gegeben sein muss, die Hanglage, also wie ist der Hang äh, zur Sonne ausgerüst, äh, ausgerichtet. Wichtig ist auch, so meine ich mich zu erinnern, wie der Boden beschaffen ist. Wir haben ja beispielsweise in anderen Weinanbaugebieten in Deutschland sehr viel Schieferboden Der Schiefer speichert die Wärme äh, und gibt den dann auch ab an die Reben, an die Rebstöcke und ansonsten ist es von den klimatischen Voraussetzungen bzw. von den Bedingungen, finde ich, optimal, wenn wir die hohe Sonneneinstrahlung und den guten Boden haben.
0: Ja, Du hast eine dritte Komponente noch vergessen, das ist die Wasserverfügbarkeit. Ja, ähm, ja. Re, ja, können grundsätzlich können unter 10 Grad nicht wachsen und es gibt ja unterschiedliche Rebsorten und der Wein der zum Beispiel relativ gut wächst, auch bei uns ist der Riesling, der auch sehr bekannt ist. Weil der ein bisschen mehr Kälte ab äh, kann als andere äh, Sorten beispielsweise. Und du sagtest, das Sonnenlicht, ja, das ist wichtig, denn je mehr Sonne, desto mehr Photosynthese und da ist die Glukoseentwicklung auch höher und das bedeutet natürlich mehr Wachstum und Traubenreifung. Und die besten Bedingungen zum Weinanbau gibt es zwischen dem 30. und 50. Breitengrad jeweils nördlich und südlich des Äquators. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wo eure Weine so herkommen und wo es dann Weinanbaugebiete gibt. Und auch noch wichtig, es gibt ja natürlich, das kennen wir ja, große Unterschiede zwischen Tag- und Nachttemperaturen zum Teil. Und diese verlangsamen die Reife und den Abbau von Aromen und schlussendlich damit auch die Säure in den Beeren. Ein konkretes Beispiel, es gibt zum Beispiel äh, Weinbauangebiete in den, in den argentinischen Höhenlagen über 2000 Meter. Das funktioniert sogar relativ gut, obwohl es dort abends relativ kalt ist und bringt frische und aromatische Weine hervor.
1: Ja. Du hast vorhin was, was Schönes gesagt. Der Riesling, der Riesling, Der Riesling feiert eigentlich in den letzten Jahren eine Renaissance in Deutschland. Es war lange so, dass Weine, die sollten eher aus dem Ausland kommen. Man hat auch schwere Weine, vor allen Dingen auch Rotweine, oftmals nach Deutschland importiert. Mittlerweile haben wir in den Weinanbauregionen wie der Mosel oder auch der Pfalz eine richtige Renaissance des Rieslings. Der Riesling ist wieder im Kommen. Sehr viele... Ja, Sorten, die es dort gibt, von halbtrocken, aber auch über einen trockenen Riesling. Und da haben wir einen enormen Zuwachs. Die Winzer bauen sehr viel Riesling an und verkaufen den auch und die Deutschen trinken dann gerne wieder.
0: Ja, und gerade Weinanbau in, ich sag mal, in Wassernähe ist ja auch interessant, weil ich habe ja vorhin gesagt, Wasser hat nicht nur sagen wir mal, zur Bewässerung eine Rolle, sondern auch für, ja, für die klimatischen Bedingungen, also auch für das Mikroklima beispielsweise. Denn ähm, Gewässer, grundsätzlich auch Flüsse, Seen, Meere, sorgen für ein konstantes Temperaturniveau, da sie die Wärme tagsüber speichern und abends dann halt abgeben. Und das ist natürlich gerade für Weinberge, die ja dann an der Mosel beispielsweise stehen, hervorragend. Und du hast das Stichwort Mosel genannt, Wein an, äh, Weinanbau in der Mosel. Es gibt viele Weinberge, die nach Süden ausgerichtet sind, in sogenannten Steillagen. Die Mosel wirkt dadurch dann auch Temperatur regulieren, gibt genug Wärme ab und zuletzt der Schieferboden, der tagsüber die Wärme speichert und abends dann an die Reben abgibt. Ja, und deswegen das, was du gesagt hast, ist natürlich die Mosel da nicht immer gleich an jeder Region, aber insgesamt ein bekanntes Anbaugebiet. Und das bringt uns natürlich die Frage zur Frage: Einstiegs dann auch ist denn das Ruhrgebiet überhaupt ein gutes
1: Weinanbaugebiet? Ja, die Frage, die 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 also ich glaube, das wird auch die Zukunft zeigen. Ne? Also wie Lässt sich der Wein im Ruhrgebiet äh, anbauen? Wie werden auch die ersten ähm, ja, Reben bzw. die ersten Lesen äh, dann schmecken? Und kann so ein Weinanbaugebiet im Ruhrgebiet auch in Konkurrenz äh, treten zu den alt äh, eingesessenen Weinanbaugebieten in Deutschland?
0: Ich sage mal so ein paar Fakten dazu, unser, äh, wo wir letztens gesprochen haben, das ist ja Weinanbau am Phoenix. Jetzt reden wir über die Emscher, da haben wir zumindest schon mal. Diese Frage des Gewässers und der Temperaturregulierung, ja. über die wir gerade gesprochen haben. Und dann habe ich mir mal die auch die Daten, Klimadaten angeschaut. Die mittlere Jahrestemperatur ist zwischen 1990 und 2020 um 1,6 Grad im Ruhrgebiet angestiegen. Der Jahresniederschlag hat im gleichen Zeitraum um 62 Millimeter auf durchschnittlich 870 Millimeter äh, mm im Jahr zugenommen. Also und Am stärksten ist, dieser, ist diese Zunahme im Winter, also mehr Regen und weniger Schnee. Und es gibt eine Zunahme der Sonnenstunden. Die mittlere jährliche Sonnenscheindauer war von 1951 bis 1980 1.460 Stunden und im Zeitraum 1991 bis 2020 etwa 1.570 Stunden. Das heißt ja, zu dem, was du auch gerade gesagt hast, die Zukunft des Weinanbaus im Ruhrgebiet hängt stark auch mit den klimatischen Veränderungen zusammen.
1: Ja, und hier es sind ja eigentlich nicht nur positive Daten, die du erwähnst, weil die Sonneneinstrahlung bzw. die Sonnen, der Sonnenscheindauer, das sind ja nicht, das sind ja klimatische Veränderungen, die nicht eigentlich in erster Hand alle positiv zu bewerten sind für das Projekt des Weinanbaus im Ruhrgebiet. Erscheint aber dieser klimatische Wandel doch ja eigentlich logisch, dass man dann Wein anbaut. Also es ist was Positives. Ja, wir, schauen, den wir, wir schauen, ja, wir was passiert. Wer soll es denn abbauen, Andreas? Also wer ist denn für die Weinlese einzusetzen? Kommen ja neue Weingüter, oder?
0: Ja, wahrscheinlich dann die äh, Gastarbeiter aus Bulgarien und Rumänien. Ne?
1: Oder, was wir ja gleich äh, im zweiten Block ansprechen.
0: Oh ja, das, so. ist aber, das ist aber dann, <lacht> ich hätte jetzt eher gesagt, beim zweiten Thema, äh, ich hoffe, da bleibt nicht jedem jetzt der Riesling im Halse stecken. Aber kommen wir, <lacht> ja, kommen wir zu unserem zweiten Thema. Das Ding der Woche.
1: Ja. ja, der Pflichtdienst, Andreas, war die Woche oder war ein Thema, was die Woche so ein bisschen die Medien bestimmte. Und ähm, man hat hier oder man überlegt zurück zum, zur Einführung im, im, im Rahmen der Bundeswehr, Einführung der Wehrpflicht oder auch des Zivildienstes. Und man überlegt in Deutschland eine Art Pflichtdienst einzuführen. Der dann quasi nach dem Abitur und vor dem Berufsleben junge Menschen begleiten soll.
0: Ja, warum hat der Steinmeier, ist ja jetzt nicht universell sein Thema, die CDU hat ja schon einige Male davor, auch unter Annegret Kramp Karrenbauer, das als Idee, ich glaube 2018 schon eingebracht. Ja, warum dieser Vorstoß? Was meinst du? Was ist die Intention dahinter?
1: Ja, gibt es viele verschiedene Seiten, die ich lesen durfte auch die Woche. Man sagt ja beispielsweise, der Pflichtdienst, ist etwas, um junge Menschen an ein gewisses soziales Jahr heranzuführen, also ein Dienst für die Gesellschaft. Natürlich hatte, hätte das auch den Nebeneffekt, dass man beispielsweise äh, auch Berufe, wo wir gerade einen gewissen Fachkräftemangel, wobei Fachkräftemangel ist dann gleich schon wieder zu weit gedacht, aber einen gewissen Mangel an Arbeitskräften haben, dass man da versucht, das irgendwie abzufedern und dass junge Menschen ähm, ja, bevor sie überhaupt in Ausbildung oder in die Arbeitswelt starten, einen äh, sozialen Dienst in der Gesellschaft geleistet haben.
0: Ja, wenn man aber sich die Zahlen mal zu Gemüte führt, es gibt jährlich schon 50.000 junge Menschen, die ein freiwillig soziales Jahr ja, ausüben. Manche aus Überzeugung, andere aus Verzweiflung, weil sie keine Lücke im Lebenslauf haben wollen. Das gibt es natürlich auch. Und die Bezahlung ist natürlich eine Katastrophe. Die Bezahlung sind 150 bis 330 Euro. Und damit sind sie billige Arbeitskräfte. Und das sehe ich auch als Gefahr, dass sie, und das kennen wir aus den Vergangenen, aus Zivildienstzeiten, dass diese jungen Menschen dann wirklich auch ja, als Lückenbüßer, als äh, Fachkräfte, Mangelbeseitiger, wie man auch immer das bezeichnen möchte, eingesetzt werden. Und ich sehe, bevor wir gleich auf weitere Argumente kommen, ein zentrales Problem darin, dass sie nicht ordentlich bezahlt werden. Und warum werden sie nicht wie die bezahlt, die einen freiwilligen Wehrdienst machen? Die bekommen 1500 Euro im Monat. Und das ist eine ganz einfache Antwort, warum sie nicht gleich bezahlt werden, weil der Staat immer noch nicht gewillt ist, soziale Arbeit als zwingend notwendig in unserer Gesellschaft anzuerkennen. Denn wir sind eine alternde Gesellschaft und ohne diesen freiwilligen Dienst, vielleicht auch dann demnächst ohne den verpflichtenden Dienst, kommen wir im Alltag in Zukunft überhaupt gar nicht mehr zurecht.
1: Ja, du sagst was Wichtiges, ohne das Wort in den Mund genommen zu haben. Ich mache es jetzt aber einfach mal. Man spricht ja schon dann fast schon von der Ausbeutung der jungen äh, Gesellschaft, indem sie diesen Pflichtdienst ableisten müssten zu einem absoluten nicht akzeptablen Lohn. Das sehe ich genauso. Und wenn überhaupt dieses Modell attraktiv und Schule machen soll und in den Alltag integriert werden soll, dann muss es auch eine faire Bezahlung für die jungen Menschen geben.
0: Trotzdem, auch wenn sich das jetzt vielleicht negativ angehört, bin ich grundsätzlich für diesen oder für einen sozialen Dienst. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel der jungen Menschen, denn viele junge Me Menschen wachsen in einer absoluten behüteten Blase auf, da parallel noch in einer medialen Blase und haben teilweise wirklich kaum Zugang zur Realität. Und in so einem Dienst, in einem sozialen Dienst, passiert ja genau das. Es kommen verschiedene Milieus, verschiedene Schichten zusammen und junge Menschen lernen etwas über das Leben. Deswegen finde ich das eigentlich ein, vor diesem Hintergrund, ein Fürgewinn oder ein Zugewinn, gerade an Lebenserfahrung.
1: Ich sehe das genauso wie du. Also, mal jetzt die faire Bezahlung beiseite gelassen und nur das Konzept, sich des Pflichtdienstes anzuschauen, ist für mich ein absoluter gesellschaftlicher Gewinn. Also, es ist eine Win-Win-Situation für junge Menschen, die, wie du gerade richtig gesagt hast, in der Blase aufwachsen, aber auch für die Menschen, die beispielsweise dann Hilfe bekommen oder auch Unterstützung, sei es im Pflegebereich oder sei es in anderen sozialen Berufen, kann dieser Pflichtdienst, wenn er richtig angegangen wird, zu einer Win-Win-Situation für die demografische, im demografischen Wandel befindliche deutsche Gesellschaft helfen oder führen. Sie kann dazu führen.
0: Ja, weil ich es einfach schulisch problematisch finde oder gesamt in der Ausbildung mit 17, 18 Abitur zu machen, dann wäre man, wenn man den Master noch macht, mit 23 akademisch ausgebildet und darf dann auf die Berufswelt losgelassen werden, ohne irgendwelche Lebenserfahrung zu haben. Und das halte ich natürlich im Kontext für wirklich problematisch, weil nichts ersetzt äh, Lebenserfahrung Absolut. An, die, an dieser An dieser Stelle. Ja, und auf der anderen Seite kann man das auch ausweiten. So vor. Ich finde das auch den Gedanken interessant, warum der Blick auf die jungen Menschen, denn viele junge Menschen sind ja schon solidarisch, die Hälfte der 14- bis 25-Jährigen engagiert sich freiwillig in Vereinen und Organisationen. Damit ist das mehr als der Bundesdurchschnitt. Man könnte es ja auch ausweiten, dass jeder ab 40 zum Beispiel auch ein verpflichtendes soziales Jahr macht, um aus der eigenen Blase herausgeholt zu werden.
1: Eine weitere Idee, die du da ansprichst. Und ich glaube, wir sind uns einig oder darüber herrscht der Konsens, dass wir einen gewissen sozialen Aspekt wieder aufleben lassen müssen und damit verbunden auch der Gedanke der Solidarität wieder in unserer Gesellschaft an Bedeutung äh, gewinnt.
0: Ja, warum sollte nicht so mancher Vorstandsvorsitzender auch von dax konzernen mal so ein Jahr ein verpflichtendes soziales Jahr machen? Ja. Gerne im Pflegeheim, damit die auch mal wieder wissen, wie es denn in der Wirklichkeit äh, tatsächlich so ist, in der realen Basis, an der realen Basis, in der wirklichen Welt. Gerne auch Politiker, so ein freiwilliges Nee, nicht freiwillig, ist ein verpflichtender soziales Jahr. Das würde vielen, glaube ich, ganz gut tun, weil sie da wirklich überhaupt gar keine Ahnung von haben.
1: Ich bin gespannt, wie sich die Diskussion hier weiterentwickeln wird und denke, wir werden mit Sicherheit noch mal äh, irgendwann in einem Podcast darüber sprechen.
0: Gut, kommen wir zu unserem letzten Thema.
1: Das Triff Klo. Die Goldgräberstimmung ist ausgebrochen in den USA, habe ich gehört. Suchen die Gold?
0: Ja. ja, das weiße Gold. Und zwar, es geht um Lithiumabbau in den USA. Und wieder mal trifft es diejenigen, die überhaupt keine Lobby haben, und zwar die indigene Bevölkerung. Bevor wir, würde ich sagen, ganz gezielt auf die USA schauen, wo wird denn überhaupt weltweit Lithium abgebaut?
1: Ja, ich glaube, es gibt Länder wie Chile oder auch China, die Lithium abbauen. Aber das sind, glaube ich, nicht die größten Produzenten. Du hast noch ein paar. Weitere Länder, glaube ich. Das gibt auch,
0: genau, also das mit Abstand größte Land äh, ist Australien und zwar im Westen Australiens wurden 2021 55.000 Tonnen ähm, abgebaut und die Weiterverarbeitung erfolgt dann in China unter hohem Energieaufwand. Und ja, in China ist es leider so, das äh, passiert mit fossilen Energien, aber ansonsten sind noch, ist die Produktion sehr stark in Chile und mhm. eben auch in China und die größten Vorkommen gibt es in Bolivien, in Argentinien, in Chile und in den USA, über die wir gleich auch noch sprechen werden.
1: Ja, warum kommt jetzt diese Goldgräberstimmung überhaupt auf? Lithium, um es vielleicht einzuordnen, ist bei der e Elektromobilität ein wichtiger Faktor und man versucht quasi die Batterien oder den Lithiumabbau, die vor allen Dingen in der Elektromobilität der Batterieherstellung beziehungsweise dann auch das, was Präsident Biden in den USA ja vorantreiben möchte. Er hat sich als oberstes Ziel unter anderem gen äh, genommen, dass er die Elektromobilität stark forcieren und ausbauen möchte. Und da würde ja dieser Lithiumabbau in den USA gerade recht kommen.
0: Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite hat er sich auch verschrieben, die Rechte von indigenen Völkern zu schützen. Und genau hier besteht nämlich das Problem. Und zwar an der Grenze in Nevadas in Oregon, am sogenannten Packer Da wird das größte Lithiumvorkommen der USA vermutet. Aber hier ist auch das Stammesgebiet ja, eines indigenen Volkes. Und dort gab es auch ja, sag mal, große, heute würde man sagen, Menschenrechtsverletzungen, ähm, Genozide an dieser indigenen Bevölkerung. Dort sind ihre ja, Stammesgebiete, Kulturgüter, aber darauf wird keine Rücksicht genommen, sondern es geht am Ende um den Gewinn. Und es geht darum, das muss man so sagen, es geht darum, äh, oder es geht in den USA darum, sich unabhängig von China zu machen. Und deswegen soll dort Lithium gefördert werden. Denn, mal so als Zahl, bis 2040 soll sich der Bedarf an Lithium vervierzigfachen weltweit, was natürlich mit der Energiewende zu tun hat.
1: Ist natürlich nicht das erste Mal, dass sowas in den USA, ja, diese Konflikt äh, zutage tritt. Vor einigen Jahren sollte auch eine Pipeline vom Norden äh, in den Süden gebaut werden. Auch hier war, waren indigene Völker in den USA betroffen. Und da ist dann wieder dieser Konflikt. Also was ist quasi der Politik oder auch der Gesellschaft wichtiger wirtschaftlicher Erfolg und damit auch natürlich Mehreinnahmen oder die Wahrung der indigenen Kulturen? Und das. In einem absoluten Spannungsverhältnis jetzt auch mit dem Lithiumabbau. Wenn du fragst, ja, wem ist das denn wichtig?
0: Wir, wir werfen mal einen Blick nach Chile in die Atacama-Wüste, da haben wir das seit Jahren. Dort wird riesig viel Lithium abgebaut. Und das wird ja unter einer ganz enormen Wassermenge und der Austrocknung, da bleibt eine Salzbrust, aus der dann Lithium gewonnen wird. Und das, die Folge ist, dass der Grundwasserspiegel immer weiter sinkt. Aus, äh, aus also schon Chile hat noch einen Nebenaspekt seit Jahren. Chile, da ist das Wasser zu 100% privatisiert und einer der größten oder eines der größten Unternehmen, was dort Wasser zweckentfremdet ist in Nestle, in dem Nestle das Grundwasser dort ja. in Flaschen erfüllt und bei uns hier in Europa verkauft. Also die, die indigene Bevölkerung auch in Chile leidet nicht nur unter Nestle, sondern auch unter dem Abbau von Lithium, was ja angeblich ja, die Energiewende doch so viel besser macht und was natürlich für alle besser ist, aber eben nicht
1: für alle besser. Da
0: sieht man an so einem Beispiel viele sehr, sehr deutlich.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich das äh, entwickeln wird, ob die USA es schaffen, äh, unabhängig, Importunabhängig zu werden und ihre lithium äh, das wollen zu ja, Das, das wollen ja, sie ja. Ja, das, das ist ja. das Ziel, aber ob das so äh, kommt. Und sie wollen dann ja ist. nebenbei
0: China, China möglichst auch vom Markt bringen. Also es ist, ist hier ganz klar Wirtschaftspolitik. Und auch nochmal was äh, Chile angeht. Also der US-Konzern, also beziehungsweise im Kontext der US-Konzern aber Mal ne, ist das größte Bergbauunternehmen im Bereich Lithium, neben dem Bergbauunternehmen äh, SQM in, in Chile. Und wenn man mal genau guckt, wem dieses Unternehmen gehört, äh, ist es der Familie Pinochet, weil zu Zeiten der Militärdiktatur ist dieses Bergbauunternehmen an die Familie gegangen. Und heute ähm, ja, ist diese Familie Pinochet immer noch dort ganz aktiv in diesen Unternehmen. Also am Ende geht es immer um wirtschaftliche Interessen. Und wenn man indigene Völker fragt, wie denn die Zukunft geschalten werden kann, haben die eine ganz, ein ganz einfache Antwort und ich fand ich sehr interessant.
1: Ja, die einfache Antwort, denke ich, ist vor allen Dingen nicht, den Lebensraum dieser Menschen zu zerstören und ähm, irgendwo auch Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken und die wirtschaftlichen Interessen vielleicht nicht an die erste äh, Position zu setzen.
0: Ja, Sie sagen nämlich, äh, Windkraft, Solar und Batterie, das wird die Menschheit nicht retten. Und das wird sie auch vor dem Untergang nicht bewahren, sondern nur die Abschaffung der industriellen Zivilisation wird überhaupt die Menschen und den Planeten retten.
1: Also die Ausbeutung unseres Planeten muss gestoppt werden. Es muss versucht werden, neue Wege zu finden, die nicht nur von wirtschaftlichen Interessen geprägt sind, sondern die Ausbeutung unseres Planeten, der ja an vielen Ecken und Enden durch die Industrienationen stattfindet, gestoppt. Ja,
0: das würde Zukunft. Und in, in Deutschland werden wir uns ja übrigens zunächst an diesem Prozess beteiligen. Ne? In Deutschland soll Lithium durch Thermalwasser gefördert werden in Zukunft, und zwar im Oberrheingraben und im Sinvaldiet im Erzgebirge. Dort wollen wir dann auch daran teilnehmen, weil das brauchen wir auch in Zukunft.
1: Bleibt sehr spannend, diese Entwicklung. Gut. Damit sind wir schon am Ende, Andreas.
0: Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Restsonntag. Genießt äh, das restliche Wochenende.
1: Tito und vielen Dank für deine Zeit und den wirklich interessanten Austausch zu drei Themen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört uns nächste Woche. Tschüss zusammen. Ciao.
0: Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de Das war Limbert.